0: Welkom bij BB Bulletin van 31 maart 2021, waarin Niels op jacht ging naar grote monsters, Michael in een relatiecrisis terechtkwam en Sony drie stores gaat sluiten. We zijn een dagje eerder, Niels. Dus ja, eh, 1 april vond ik niet zo'n datum. Dan denk je toch dat mensen je niet serieus nemen als je dan iets maakt. Dus we doen het maar even een dagje eerder.
1: ja. En ik vraag me dan af, heeft dat iets te maken met die relatiecrisis waar je zojuist over had? Nee, daar ben ik echt in terechtgekomen
0: in een relatiecrisis. Aha. Ja. Maar ja, dat is voor zometeen. Want jij ging eerst op jacht naar monsters.
1: Ja, ja niet zo'n beetje ook. Ik, uh, ja. ik heb zelfs vrijgenomen om te kunnen jagen op monsters. En het is lang geleden dat ik... Kreeg je geen vrij? Want er waren bedrijven in Japan die gewoon vrij kregen, hè? Ja, zoiets had ik ook gelezen. Maar nee, uh, wij kregen geen vrij. Okay. Maar ik had wel een wat rustigere week sinds een hele lange tijd. Dus als ik een moment Vrije Dagen zou kunnen opnemen... dan was het wel nu. En dan komt het mij ook nog eens heel goed uit. Want dan is er tenminste iets waar ik mijn uh, tanden in kan zetten. En dat ja, is inderdaad ja. Monster Hunter Rise.
0: Ja, 4 miljoen exemplaren al verkocht. Dus uh, je bent niet de enige die ermee aan de slag gegaan is. Maar hoe nee.
1: bevalt het? Ja, uh, te goed, denk ik. Dat is, een, okay. dat, uh, dat is de conclusie... Uh, ik heb de meeste Monster Hunters wel gespeeld, behalve de eerste twee op de PlayStation 2. Dus ik ben bij de PSP ingestapt en de Wii. Ah, en ja. Ja. toen heb ik nog wel uh, drie Ultimate gespeeld op Wii U en vier Ultimate op de 3DS gespeeld. Uh, World heb ik gespeeld. Ik heb Generations overgeslagen en ook Generations Ultimate. Maar nu speel ik Rise dan weer en het is voor het eerst dat ik die Drive heb, die ik ook zo rond Try had, zeg maar, de, de Wii game. Daar heb ik ook echt de franchise echt van leren spelen, weet je. Want dan kon ik tenminste tegelijk optrekken met mensen die toen ook dat spel instapten. Het nadeel van Monster Hunter is vaak dat als het spel een tijdje loopt, dat bijna elke speler zo'n beetje high rank is. En dan zit je daar als noob in je low rank. Uh, bij low rank is zeg maar makkelijke monsters. Um, daar loop je enorm tegen een muur aan. Dus dit zijn van die spellen waar je het liefst wil instappen op het moment dat een community daar naartoe beweegt. Ja, precies. Oké, okay. snap het. Ja, en het is een aparte Monster Hunter. Uh, ik las pas geleden dat die tegelijk ontwikkeld werd met World... ...wat wij nooit hebben geweten natuurlijk. Want we nee. zagen World uitkomen en er werd nooit iets genoemd over uh, Rise. Zelfs volgens mij kwam Generations Ultimate ook nog uit... ...na World op de Switch. Maar ja, je, je kan zien dat het een ander team is. Het, uh, is maar het oorspronkelijke portable team dat heel veel heeft geleerd ook van World. Want er zijn een aantal dingen die ze wel hebben meegenomen. En er zijn ook een aantal dingen die ze hebben meegenomen... en dan weer aangepast. En hebben gemengd ook met dingen van de oude Monster Hunter Games. Want het mooie van deze serie, vind ik altijd... is dat het gaat over eigenlijk niets, niets anders dan boss rushes... die je zelfs op een gegeven moment zou kunnen speedrunnen... maar waarbij de voorbereiding ongeveer even belangrijk is als de uitvoering. Dus je kan niet zomaar met je kit... Uh, de, de missie instappen. Je moet precies weten wat voor monster kom je tegen... en wat voor soort omgeving. Wat is je missie? Moet je die vangen? Moet je die verslaan? Moet je er misschien meerdere achter elkaar verslaan? En op basis daarvan kies je een bepaald armor set... met een wapen dat zich voor die situatie goed leent... en eventueel tools. Nou, Monster Hunter World die had al wat mij betreft... een hele verstandige beslissing gemaakt om... In ieder geval die voorbereiding wat te stroomlijnen, want je moest vroeger altijd vijf pix axes, vijf vishengels, uh, tien wetstones, vijf hot potions, cold potions. Je had echt een hele marskramer aan, ab, uh, aan, aan dingen mee, zeg maar, omdat je moest omgaan met de omgeving als het... In de vulkaan of zo, dan moest je een cold potion hebben. Zat je in de sneeuw, had je weer een hot potion nodig. En wilde je dingen farmen... dan had je al die tools nodig om resources te kunnen krijgen. En dat is nu allemaal op basis ook van World gestroomlijnd. Dus Oké, okay, dat is wel beter. Ja, je hebt één wedstone en die is permanent. Dus je hoeft niet wedstones te maken of zo. En, of te farmen. En je hebt geen hot en cold potions meer nodig. En als jij naar een plantje loopt of naar een bijenkorf of zo... om honing te pakken... dan hoef je maar één keer op de knop te drukken... en dan pakt hij alle honing die erin zit... in plaats van dat je één honing moet oppakken... tien seconden moet wachten... tot het poppetje weer is opgestaan... en dat de prompt terug is om nog een honing op te pakken... Ja. en dat je daar dus zijn tijd bezig bent. Dus het gaat heel ja. snel nu. Ook van World hebben ze overgenomen... dat de werelden helemaal open zijn... en vrij groot. Ze zijn niet zo groot als World... maar ze zijn wel groter dan de games allemaal voor World... En er is één level, is een, een soort van sandy desert, zeg maar... ...die is wel ongeveer de grootte van World. Oké. Okay. Ze kennen wel meer verticaliteit. En daar bedoel ik mee dat er meerdere niveaus en hoogtes en zo zijn... ...en bergen om te beklimmen. Want daar komt dan ook zeg maar, de grote nieuwe, tussen haakjes, innovatie... ...van Monster Hunter Rise, en waarom het ook Rise heet. Je hebt een nieuwe ability... Waarmee jij een soort lasso hebt. Het is een soort, ze noemen het silkworms. En je kan meerdere silkworms hebben. En uh, dat is zeg maar een soort van stamina-balk zou je kunnen zeggen. Voor een beetje à Spiderman Spider-Man rondslingeren. Oké. Okay. En dat maakt het spel enorm snel. Want je kan overal naartoe. Je kan, het, is bijna, het is niet Breath of the Wild zeg maar, dat je overal op kan. Maar je kan bijna overal op als je het kan zien en het ziet eruit... alsof je er overheen zou kunnen komen met zo'n silkworm... of dat je erop zou kunnen klimmen, dan kan het ook. En niet alleen dat, maar het speelt ook nog een situatie in combat. Dus uh, en dat versnelt ook de combat-situatie. Dus de, de combat is, voelt veel sneller aan dan dat hij voorheen voelde. Omdat jij letterlijk jezelf naar een vijand kan toe katapulteren... zeg maar, met die lasso. Oh, en je hebt ook aanvallen die te maken met die lasso... Bijvoorbeeld uh, de laste knop en dan X. En ik speel dan soms met een hamer. Dat is een van de, ik denk wel, 14 wapens of zo, als er niet meer zijn. Oké. Okay. Dan heb je dus ook allemaal nieuwe moves met die standaard wapens die je al kent van de vorige games. Die veel meer aerial control met zich meebrengen. Doordat je in de lucht kan bijsturen met die Silkworm dingen. Mm. Dus het is wel echt, ja, het is echt te gek, zeg maar. Het is echt... Ja. Um, ik denk qua gameplay zeker de, de beste Monster Hunter... die ik tot nu toe heb gespeeld. Maar ik weet niet of dat de beste... zeg maar in de brede zin van het woord is. Daarvoor oh, is het nee. nog te vroeg.
0: Oh, dat is nog te vroeg. Ik denk, je hebt al dingen dat je zegt van... oké, okay, dit is minder of dat is minder. Maar zover is het nog niet, zeg maar.
1: Nou, er zijn zeker dingen minder. Um, ik denk dat als je nu zou vragen... wat zijn de top drie Monster Hunter games? Dan zeg ik 4 Ultimate... World en toch Rise. Maar qua content heeft Rise minder dan die andere twee games. Oké. Okay. Zelfs minder dan World toen World net nieuw was, zeg maar. Toen er nog geen Iceborne expansion in zat. En voor... Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of de game iets makkelijker is dan wat ik had verwacht. Of dat ik gewoon nog al die moves en shit in de vingers heb. Maar ik... ik spring als het ware, zeg maar, door de singleplayer-campaign heen. Ik had hem letterlijk in anderhalve dag uitgespeeld. Ja. En voor ik het wist zat ik in high rank.
0: <laughs> ja, ik hoorde van een kameraad van mij, die zei ook dat het... La hij vond het ook laagdrempeliger. Die had World ook redelijk wat gespeeld en, en daarvoor ook wel Monster Hunter Games. Maar die zei dat hij het uh, laagdrempeliger vond inderdaad en wat makkelijker was uh, om... Wat meer casual noemde die het.
1: Uh, ja, ja, ik denk dat je dat wel kan stellen. Uh, wat deze game heel erg doet... is het legt heel veel focus op de hunt zelf. Meer nog ja. dan World. waarbij World dan kwam je in die open wereld... en dan moest je allemaal sporen gaan zoeken zeg maar, van het monster... en dan kreeg je die scoutflies en die wezen je dan de weg. Dus mm -hmm. het voelde meer als een soort track-and-hunt game of zo. Terwijl hier hebben ze gezegd... je hoeft niks te tracken, wij geven gewoon waar die is. Daar is hij... En go. Ja, doe je ding. Ja, en dan heb je nog van die honden, Palamutes. En daar kun je op zitten en dan kun je echt enorm snel door die wereld heen. Dus dan, uh, ja, dan, dan merk je gewoon dat je denk ik netto 40% meer in combat zit... dan in, dat je in world zat. Ja, precies. Oké. Okay. En wat ik ook wel fijn vind, dat, daar ben ik ook wel blij mee. Zeg maar, los van dat er dingen nog niet in zitten. Die komen hopelijk wel. Mm -hmm. ...maar ze hebben wel een aantal dingen gerebalanced. Um, wat een van de dingen, zeg maar... ...toen wij World een keer samen hebben gespeeld... Ja. ...die mij toen opvielen... ...was dat de... ...en dat heeft denk ik te maken met... ...World was een soort van poging om... ...zeg maar de franchise ook aantrekkelijker te maken... ...voor het Westen. Maar ze hadden het iets sneller gemaakt... ...en dat is denk ik goed... Maar het miste ook een soort van impact. Dus als jij sloeg, dan ging je wapen... die wapperde zo dwars het monster heen. Dan zag je wel een particle effect. Um, maar het miste, zeg maar... wat de oude Monster Hunter games wel hadden. Een soort van hitstun effect. Dus de, nou, het zwaard botst tegen het huidoppervlak... van het, van het creatuur aan. Dan pauzeert heel kort... die sla animatie, zodat jij het gevoel krijgt... dat je impact had. Ja. En dat hebben ze in deze game weer teruggestopt... Dus okay. je hebt wel meer het idee dat je echt contact hebt met het monster. Dat je, dat je daar echt impact hebt. Dat je tegen aanslaat. Dat je er doorheen hakt of zo. En dat was iets minder in World. En het andere wat ze hebben gefixt is in World... Uh, flinch de monsters heel snel. Dus als je de, de game al wat beter kende... en de signalen van de monsters... dan konden ze eigenlijk op een gegeven moment... ook bijna niks meer doen tegen je. En... Dat soort tweaks maken dat deze game in high rank wel weer niveau Monster Hunter World is wanneer je die trucjes nog niet kent. Ja, precies. Maar ja, voor hetzelfde geld vinden ze volgende week die trucjes ook in Rise.
0: Uh, ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. 9 van de 10 keer gebeurt dat wel inderdaad met games. Ja. Maar goed, als je de story nu uit hebt, wat is er nu dan nog, Niels? Zijn er losse quests of bounties of, of dingen die je of opdrachten die je hebt? Of is het gewoon ja, blijven jagen op, uh, op de monsters die je nog niet gezien hebt, de grootste en, en zwaarste waarschijnlijk, en uh, de beste armor proberen te krijgen en dan ja, door met dat nog een keer te doen, zeg maar?
1: Als jij. De Village Quests, want zo heet, de, die, heet die campaign, zeg maar. Als je die hebt uitgespeeld, dan ben je Hunter Rank 2, dacht ik. Oké. Okay. En de cap in deze Monster Hunter Rise zit op Hunter Rank 7. Dat is oh. nog voor Master Rank, zoals het in World heette, of G-Rank, zoals het bij de Ultimate Games heette. Dus dat is niet zo heel veel. Je hebt zelfs in World heb je een monster voor Hunter Rank 100. Oké. Okay. En dat is... Weet je wat ik bedoel met dat er nog wat content moet komen? Ze ja. schijnen die deze maand... op het moment dat de podcast uit is, dan is het deze maand. Maar dan komt die ook uit. Dan unlocken ze die, die cap. Dan komen er monsters bij en meer endgame content. Maar nu is het zo dat in principe na die Village Quest... dan heb je inderdaad meer monsters. En op een gegeven moment dan de moeilijkere variant... van die meer monsters... met de betere armor sets en wapens... die passen bij die nieuwe moeilijkere variant monsters... Maar er zit sowieso de. de. De campaign is vrij kort. En. Ja, dat. Loopt gewoon af. Op een hele maffe manier. Dat je denkt van: volgens mij is het. Of een cliffhanger. Of. Of een mist iets. Dan had hier een cutscene moeten triggeren. Maar het is. Ja, jij noemde het ooit. Het lijkt wel een natte scheet. Niet deze game, zeg maar. Ja. Maar. Zo komt ja. die game dan wel een beetje over. Ja. Maar wat. Een nou, mooi ding nog trouwens van de game. Is dat die echt een hele unieke sfeer heeft. En Monster Hunter Games heb, hebben altijd wel een unieke sfeer gehad. Zeg maar. Een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? beetje barbaren uh, die op dinosaurussen hunten. En dan had je van die, uh, van die katten die je daarin konden helpen. En het had altijd wel een snufje humor. Maar ja. met deze game hebben ze het compleet uh, yokai neo-achtig gemaakt, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Dus je zit in een Japanse dorp. Uh, volgens mij Kamura of zo. Ik weet niet meer zeker, maar goed. En dat is niet voor het eerst, want Monster Hunter Port Portable 3 had dat ook. Maar het ligt er heel dicht op. Heel dik op, moet ik zeggen. Dus um, De karakters zijn zo gekleed. Die praten zo. Die hebben dat soort gebruiken. Um, de monsters zijn ook een soort van gere-themed naar Yokai. Mm -hmm. Dus als je Yokai Watch hebt gespeeld. en je speelt Monster Hunter. dan herken je wel. Oh ja, dat is die en dat is die. Weet je wel, die heb je dan eerder gezien. Ja. En volgens mij voor het eerst. hebben NPC's ook echt karakter. Oké. Okay. Dus ze hebben een naam en, en ze, ze hebben een, een rol behalve. Um, want vroeger had je bijvoorbeeld Guildmaster of zo. Ja. Of um, Fisherman. Of Canteen stond er dan. En dan praat je met Canteen. En dan gaat hij voor je koken. <laughs> ja, en nu zijn ja. dat echt karakters, zeg maar, die ook veel meer betrokken zijn bij het verhaal.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Misschien ga ik het wel een keer spelen. Ik, uh, ik vind het altijd leuk, maar ik vind ze soms lastig om in te komen. Omdat, uh, ja, ja, ik weet niet. Misschien is dat ook iets wat ik mezelf dan voorhoud, zeg maar. Of waar... Kijk, World heb ik de demo destijds gespeeld en, uh, en daarna kwam de game. En dat heb ik dan wel een stuk gespeeld, maar niet lang genoeg. En dan, dan heb ik... Zoiets, uh, aan de ene kant zou ik opnieuw willen beginnen, omdat ik denk van ik wil wel weer eens een keer terug naar die game. Maar dan vind ik om bijvoorbeeld te starten anderhalf, twee uur als ik die vrij heb, zeg maar te weinig. Omdat ik dan uh, nog niet in die tijd alle systemen of alle merchants of dat soort dingen allemaal heb ontdekt, zeg maar, en dat het, dat het er weer even goed in zit. Het is altijd, qua instap is het voor mijn gevoel... altijd een beetje een dit deze games.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Our world was wel best wel een, een fijne ease-in. Je kon ook multiplayer de campaign spelen. Dat ja, is nu ja. niet meer. Dus nu is campaign echt iets wat je in je eentje doet... Je kan ook wel meteen online en dan kun je hetzelfde bereiken in feite. Dus je hoeft niet de singleplayer te doen om multiplayer te kunnen spelen. Maar um, ja, ik zou het toch wel eens proberen deze hoor. Als ik jou was. Ja,
0: ja, ja. ja misschien ga ik dat wel eens doen. Ja. Um, ja, het was geen april of het is geen 1 april grap, relatiecrisis. Maar het heeft natuurlijk wel met een game te maken. En uh, ja, ik heb de afgelopen week... Uh, tijd gestoken in ja, Niels. Het is misschien wat vroeg in het jaar, maar dit is een van de Game of the Year uh, kandidaten die ik gespeeld heb. Oké, okay. ik heb uh, It takes Two gespeeld. Oh, <laughs> de zij is echt zo goed. Hij is super goed. Ja, ja mooi. Ja, ja, uh, It takes Two is een pure en alleen maar co-op game die je uh, lokaal kan spelen in uh, splitscreen of online en ook in splitscreen. Dat was eventjes wennen, omdat je ja normaal gesproken splitscreen iets voor uh, offline en uh, heb je dat bij online heb je dat eigenlijk niet. Maar deze game uh, speelt zich sowieso af in, uh, in splitscreen en uh, nou dat is ook wel handig eigenlijk. En het is, een, ja, zoals gezegd, een pure co-op game. Je kan hem dus niet in je eentje spelen. Je kan hem wel, één iemand kan hem kopen en die kan andere mensen uitnodigen. Dan kunnen die gratis meespelen. Dus dat is heel erg goed. Het is hetzelfde als bij A Way Out, de vorige game van Hazelight Studios. En het is een game waarin een vader en een moeder gaan scheiden. En dat meisje dat krijgt het, het droevige bericht en die trekt zich terug. En door haar uh, tranen die bovenop twee poppetjes landen... die zij ooit eens van haar vader en moeder heeft gemaakt... worden vader en moeder worden, worden, ja, ge geteleporteerd, getransporteerd naar die poppetjes. Zijn dus klein in een uh, grote mensenwereld. En gaan uh, samen op, uh, ja, op relatiekwesten, zullen we maar zeggen, uh, noodgedwongen. Want dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Ze willen eigenlijk scheiden, zeggen ze alle twee. En nou ja goed, aan het einde zal het vast wel goed komen, denk ik. Maar dan weet ik niet, wat zover ben ik nog niet. En het is natuurlijk, uh, ja, aan de ene kant is het lastig. Een, een game die puur co-op is. Uh, zeker omdat die uh, een stuk langer is, in ieder geval tot uh, wat ik tot nu toe gezien heb, dan uh, A Way Out. A Way Out kon je in vijf uurtjes, kon je die ongeveer wel uitspelen met z'n tweeën. En dan deed je ook nog redelijk wat minigames. En uh, ja, dat is deze game niet. Zit hier zit je denk ik toch wel een uur of twaalf, veertien te spelen. Dus ja, uh, je kan gelukkig meerdere saves aanmaken. Dus als je het met meerdere mensen wil spelen, dan, uh, dan kan dat. Maar goed, je moet wel even zorgen dat er uh, op meerdere tijden iemand is. Maar als dat dan lukt, zeg maar dan, nou ja... Uh, ja, je staat eigenlijk versteld van wat ze allemaal bedacht hebben... en hoe alle puzzeltjes en situaties... Ja, hoe ze daar over nagedacht hebben en hoe je daar doorheen kan komen. De, 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 de hoofdbaas van de studio, de man die uh, ooit een keer zei, uh, Piep de Oscars. Waar hij heel erg bekend mee werd. Joseph Ferris, die zei al van, uh, en daar hebben we het een keer over gehad hier in BB Bulletin. Als je de game speelt en je hebt het echt niet naar je zin. Nou, dan uh, krijg je van mij 1000 dollar, want het is eigenlijk onmogelijk. En hij heeft echt gelijk. Het is onmogelijk dat je dit, als je gamer bent, niet leuk vindt. De, 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 wat heel goed is aan deze game is de afwisseling. Je, je, je speelt in verschillende gebieden en daar krijg je soms een wapen... en dat is in het volgende gebied weer weg. Dan krijg je misschien weer een nieuw wapen of een nieuw object waar je iets mee kan. Dus je zit nooit te lang met dezelfde manier van puzzels oplossen... Sommige puzzels die in hetzelfde gebied zitten, die, die los je sowieso op een andere manier op. En um, daardoor verveelt het echt geen moment. De game gaat ook redelijk snel door. Het is, um, ja, het, het, het gaat, het loopt, je loopt er vrij hard doorheen, zeg maar. En uh, soms zit je wel even te kijken, hoe moeten we deze puzzel oplossen? Maar daar komt, en dat is dan toch wel weer mooi, de, de splitscreen, die ook met online... ...te zien is dus heel erg handig mee. Want ja, als ik iets zie... ...dan zeg ik van tegen die kameraad van mij... Ik zeg, ...ja, maar kijk, ik zie hier zie ik dit. Uh, en normaal gesproken... ...als je dat niet van elkaar ziet... ...dan moet je het gaan uitleggen. Ja, als je meer naar links... ...en dan boven die boeken... Uh, ...iets naar rechts... ...nou, en nu kan ik gewoon zeggen... ...kijk, hier op mijn scherm... ...daar zie je het. En dat werkt met puzzeltjes oplossen... ...echt heel erg goed. Het is ook echt leuk... ...als je alle twee aan het nadenken bent en en ja geen idee hoe we hier doorheen moeten en één zegt er een van de twee oh ik heb een idee doe eens dit nou gaat het negen van 10 keer fout natuurlijk en ga je dood en dat is allemaal niet erg want daar draait de game helemaal niet om game overgaan is bijna onmogelijk behalve als je alle twee tegelijkertijd doodgaat. dan kan je wel uh, dan kan je wel game over game overgaan en er zitten dingen in die je helemaal niet zo snel verwacht eigenlijk van een co-op game en ja, er zijn er niet heel veel natuurlijk zoals dit. Ik durf bij te zeggen dat dit eigenlijk de enige is... die zo opgebouwd is als deze. En de Way Out eigenlijk ook. En bij Way Out, ja, daar liep je redelijk makkelijk... Um, eigenlijk redelijk makkelijk door, door de game heen. Het zat niet echt heel veel tegenstand in en dat soort zaken. Maar hier heb je gewoon, heb je gewoon boss fights die je met z'n tweeën moet oplossen. En um, dat wil zeggen dat je niet alle twee rugliegloos ruklieglo, op een tegenstander gaat lopen, inslaan. Maar je moet tijdens die bossfight moet je, moet je ook puzzelen. Um, ja, ik wil natuurlijk niks spoilen, maar ik zal even een klein voorbeeld geven. Op een gegeven moment heb je een bossfight tegen een enorm grote stofzuiger... Die stofzuiger heeft ogen, een mond en die is kwaad op jullie. En nou ja, de reden die, die, die merk je wel als je de game gaat spelen. En die stofzuiger die schiet zeg maar uit zijn mond. Schiet hij een soort van ja, brandende flessen, ja, terpentine of zo. Of spiritus. Iets wat in ieder geval kan ontploffen. Nou, er is, een, uh, er is dan een apparaat met, stofzu met twee stofzuigers De ene zuigt en de ander die, die blaast. En dan is het aan jou om alles te ontwijken... wat hij naar je toe gooit of als hij slaat... of nou ja, wat hij dan ook allemaal aan aanvallen heeft. En op het moment dat hij die, dat die, die flesjes terptine, benzine... Uh, ...spuugt en die in de fik staan en gaan ontploffen... ...gaat de een op de slang zitten om te zuigen... ...de ander die gaat mikken op de stofzuiger... ...en dan is het de een, is, is, die, is, die, is die flesjes is die aan het opzuigen... ...en de ander schiet ze naar die, naar die stofzuiger toe... ...en dan wordt die kwaad, komt er weer een aanval bij... ...en zo heb je heel veel boss fights, we hebben er al best wel wat gehad... ...en die zijn elke keer allemaal anders. Ja, dat is super gaaf. De humor die erin zit, ik heb ook een paar keer echt heel erg moeten lachen... Gewoon om stomme, simpele grappen of misschien iets meer uitgedachte grappen. En ja, uh, dit is gewoon puur vermaak. Het is echt puur vermaak. Ik kan er niks anders van maken, Niels. Dus ik denk dat wij dit ook een keer moeten gaan spelen. Ja,
1: dat denk ik eigenlijk ook. Ja, zo ja, klinkt het uh, wel. En ja, ik denk dat de trailer verkocht de game vrij slecht. Daar zag je poppetjes op ballen rollen, weet je, alle Mario ja. Galaxy. En dat zit er vast mm -hmm. ook wel in, zeg maar, maar hoe jij het nu Klopt. brengt, is dat je ook puzzels hebt en eindbaasgevechten.
0: Ja, ja, ja. Dat zag je eigenlijk helemaal niet. En ik snap dat ze die eindbaasgevechten misschien niet wilden laten zien. Maar uh, er zitten zoveel dingen in dat je denkt, oh kijk nou joh! Dat je, je op een gegeven moment krijg je spijkers en dat is een wapen. Nou, dat spijker die kan één poppetje kan die spijker gooien. Die ander kan dat niet, maar die heeft dan een stuk van een hamer. Dus je hebt alle twee een andere ability. De een kan spijkers gooien en de andere kan slaan met een hamer. Nou goed, met die spijker kan je uh, natuurlijk een soort van platformen maken... waar diegene met die hamer aan kan hangen door de kop van de hamer. Maar je kan ook, uh, als de een een platform omhoog slaat... wat langzaam naar beneden komt, met die spijker dat vastzetten. Nou ja, en dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes... wat gewoon, ja, dat is gewoon ingenieus bedacht... En dan krijg je op een gegeven moment er nog een spijker bij. En nog één. En dan wordt het nog meer puzzelen. En ja, dat is echt... Ja, het is gewoon heel tof. Hm. Het is echt, echt heel erg tof. Het is een... Uh, ja... Ik weet niet. Ik ben verrast eigenlijk. Ik twijfelde nog op de dag dat die uitkwam. dacht ik Of de dag daarvoor. Toen waren de reviews daar En daarvoor dacht ik van... Nou, ja, misschien koop ik het ook wel niet. Weet je... Uh, co game en... Uh, way out vond ik niet zo goed. Ik denk, nou, laat ik het maar niet doen. Dan zag ik die reviews met allemaal negens? Toen dacht ik, oké, okay, nou, weet je, laat ik het toch maar proberen. En uh, ja, ik heb me echt nog geen seconde verveeld. Ik heb continu gelachen. En uh, het ziet er ook nog eens heel tof uit. Ook nog eens verschillende gebieden. Nee, als je koopgamen leuk vindt. of dat nou op de bank is of met iemand uh, online. Uh, je kan volgens mij niet kruisen. Nou, ik weet het bijna wel zeker. niet kruisen van Xbox naar PlayStation. Dat gaat niet. Maar uh, er is maar één iemand die hem hoeft te kopen... en uh, ja, die ander download de demo, je invite die... en dan uh, kan diegene gewoon meespelen. Uh, ook nog even props voor IE. Ze hebben vaak servers die het op dag één niet doen... of die misschien niet zo stabiel zijn. Uh, binnen een paar tellen ben je geïnviteerd. zit je in de game... en uh, loopt eigenlijk die splitscreen vloeiend. Als de een een tikje naar links gaat... ziet die andere het bijna direct gebeuren. Dus dat maakt ook nog eens de ja de, de, de ervaring wel heel erg goed en uh, merk je er niet zoveel van dat je dat online zit te spelen. Dus uh, It Takes Two, echt, echt een hele dikke aanrader. Het gerucht van vorige week van de PlayStation 3 Store, de PS Vita Store en de PSP Stores die offline gaan. ja Die is werkelijkheid nieuws en ze hebben al zelfs de webversies downgebracht. Uh, down Mm -hmm. Maar het is uh, 27 juli gaande van de PS3 en de PSP volgens mij offline. En 27 augustus is die van de Vita. Ja, daar kan je niks meer kopen Niels. Dus ja, ben je nu in één keer je spaarvarken aan het stuk slaan? Of heb je zoiets van, nou het is eigenlijk wel goed ook joh. <laughs>
1: Uh, is er ook de optie geen van beide?
0: Ja, die is er ook. Kan ik zeggen, het interesseert me... Niet. Nou ja, of ik vind het jammer, maar ik ga niks meer kopen. Tuurlijk, elke optie is er.
1: Nou ja, ik ga ze niet belonen dat ze die store offline halen. Dat is meer mijn insteek. Mm, ik ga niks ja. kopen omdat ze iets offline halen. Dat komt heel raar over, lijkt me.
0: Ja. Ja, nee, dat is wel zo. Maar goed, ik zag wel ergens iemand die zei... Ja, er zijn heel veel digital-only uh, digital games... En bijvoorbeeld uh, voor, de, voor de Vita en zo heb je natuurlijk. En ik weet niet of ze voor de PSP zijn eigenlijk. Maar heb je natuurlijk die PS1 games die je kan kopen en, uh, en die je daarop kan spelen, zeg maar. Die zijn ook alleen digitaal. Ja, dat, ja, die kans heb je straks niet meer om het te kopen. Wel te downloaden als je het eenmaal gekocht hebt. Maar DLC, nou ja, nou zal dat 9 van de 10 keer toch wel geactiveerd zijn inmiddels, of misschien zelfs wel verlopen. Maar ja, goed, het, uh, ze gaan in ieder geval offline. Dus ja, dat is, uh, er is geen ontkomen meer aan. En de webversies die zijn afgelopen weekend offline gehaald. Daar uh, hebben ze niks over gezegd. Maar goed, het is wel... Uh, ja, ze zijn plat.
1: Ja, en dat is met name, Tai, Want ga maar eens op een Vita de PlayStation Store in. Dat is ja, niet dat te doen. dat zal niet
0: te doen zijn. Nee, nee dat denk ik wel. Nee. Nee, dat was, uh, nee, dat is wel een ramp inderdaad, ja. Dus ja... Ja goed, uh, mocht je dus toch nog iets willen kopen of je hebt DLC. Ik zag van de week iemand ergens op Facebook en die zei van... Uh, Zolang je moet betalen om met de PlayStation 5 online te kunnen spelen, dan hoef ik hem niet. Het zei iemand, ja maar je moet voor elke console tegenwoordig betalen. En toen zei die gast, nou niet de console die ik speel, want ik speel nog op de PS3. Ah uh, oké, okay. uh, dat klopt. Dan hoef je dat voor online te betalen. Hoeveel servers er nog zijn, weet ik niet. En toen zei hij van nou, ik ga mijn geld wel steken in, uh, in DLC uh, character outfits voor Little Big Planet. Nou, dan kan je of als je geld genoeg hebt voor een PS5 een heleboel kopen. Of je was nog niet zo ver met sparen, maar die mag dan wel, uh, die mag zich wel gaan haasten dan om dat uh, te kopen. Ja. Ja, straks kan het inderdaad niet meer. Kingdom Hearts is voor PC uitgekomen en is te vinden in de Epic Store. Ik wist niet dat ze dat gingen doen, maar uh, hij is er sinds, uh, sinds gisteren. Dus mocht je die, uh, mocht je die willen, willen spelen, dan, uh, dan kan dat. En uh, mocht je Ratchet Clank uit 2016, uh, die versie zeg maar, niet de aankomende Ratchet Clank, uh, Ratchet Clank ...wille spelen en hij is een tijdje gratis geweest... ...twee keer volgens mij al, zelfs als je geen plus hebt... ...dan kan je hem op de PS5 nu spelen op 60 frames per seconde. Die hebben ze, die hebben ze ja Voor de rest was CD Projekt Red behoorlijk in het nieuws. Ze hebben patch 1.02 uitgebracht voor Cyberpunk... Waar ze echt een hele, hele hoop mee, op, uh, mee oplossen. Als we het allemaal zouden opnoemen, dan uh, werd het de podcast van vier uur of zo. Het was echt bizar wat ze gedaan hebben. Maar ze hebben nog meer uh, nieuws de wereld ingeslingerd. Zo uh, hebben ze ontwikkelaar Digital Scapes gekocht. Nou, waarschijnlijk niet iets dat wij kennen. Uh, of een ontwikkelaar die mensen kennen. Ik weet niet, ken jij ze Niels? nee. Nee, nou ja, wat hebben ze de afgelopen drie jaar gedaan? Uh, nou, samengewerkt met CD Projekt Red, dus waarschijnlijk aan Cyberpunk. En uh, nou ja, goed, die hebben ze opgekocht. Uh, ze gaan vanaf 2022 meerdere AAA-games tegelijkertijd ontwikkelen. Of dat kan door Digital Scapes die ze gekocht hebben, weet ik niet. En, en hier zullen heel veel mensen denk ik wel blij mee zijn, de mediacampagnes die ze voeren, die zullen korter worden qua doorlooptijd. Dus we krijgen niet meer in 2022 een game aangekondigd die dan in 2027 is een keer uitkomt. Hm. Ja, nou ja, dat mag wel een keer. In die we zitten, nou ja, ik zeg niet dat we er echt op zitten te wachten, maar ik bedoel, het duurt altijd wel lang. De Witcher 3 en Cyberpunk dat duurde echt jaren voordat dat uitkwam.
1: Ja, dat klopt. En Cyberpunk werd ook nog eens op een hele maffe manier eerst in een volgens mij een soort nieuwsbriefachtig iets aangekondigd. Dat je wist ja. dat ze eraan werkten. Punt. Dit is de titel. Ja. Het duurde toen nog heel lang voordat ze dan de eerste teaser, zal ik maar zeggen, ervan uitkwam. En dat was, dan duurde het nog jaren <laughs> voordat die game ja, een keer zichtbaar werd.
0: Volgens mij was het 2015 of zo dat we de eerste keer iets horen of zagen van die game. Zoiets. Ja, en dan natuurlijk nog uitstellen drie keer. Ja, dan, uh, dan duurt het wel eventjes. Ehm. Um, de volgende game die ze zouden gaan maken... hadden ze gehint dat het een multiplayer game van Cyberpunk zou worden. Dus niet multiplayer toevoegen aan Cyberpunk... maar echt een multiplayer game uh, van of in het universum van Cyberpunk. Um, dat, uh, dat overwegen ze nu om niet te doen. En ze kijken nu uh, meer naar de optie om voor elke nieuwe game... die ze gaan uitbrengen, om daar een multiplayer component in te stoppen. Dus, uh, nou ja, goed wat ze nu gaan doen, dat is nog een, beetje, nog een beetje twijfelachtig. En het laatste dingetje waar ze mee kwamen, en dat is ook gelijk de hackersluiter van deze aflevering, is dat uh, ergens dit jaar, en dat zal ongetwijfeld nog wel uitgesteld worden, maar komt er een next-gen upgrade voor de Xbox Series X en S en de PS5 van The Witcher 3. Ik heb geen idee wat ze precies gaan doen. Maar die game krijgt, die krijgt nog een oppoetsbeurt En die, uh, nou ja, die kan je dan straks op de PS5 en op de Xbox Series consoles spelen. Dus nou Niels, misschien uh, toch weer wachten. Oh nee, je zit nu op de Switch te spelen natuurlijk.
1: Ja, maar die, volgens mij... De Switch heeft sowieso cross save met PC. Oké. Okay. En misschien heeft die patch straks ook cross save van PC met Xbox Series S. Oh, dat zou natuurlijk zomaar kunnen inderdaad. Ja, ja, ja. Nou ja, goed,
0: interessant. Hij uh, ja, komt ergens dit jaar. Maar wanneer dat, uh, nou ja, dat blijft altijd een beetje de vraag bij CD Project Red. Want ik heb van de week wel Cyberpunk gekocht, omdat hij in de aanbieding was. En toen dacht ik, dat ja, is een mooie aanbieding bij Netgame. En toen zag ik later de aanbieding ook bij Game Mania. Toen dacht ik, oké, okay, misschien is het toch een minder soort heftige aanbieding. En blijft die nu dat bedrag voor de Xbox Series X? Maar goed, uh, ik twijfelde of ik hem moest gaan spelen. Toen zei ik tegen mezelf, ik wacht op patch 1.0.2 minimaal. Omdat ze daar echt wel een hoop in gefixt hebben. Maar die bleek er twee dagen later al te zijn. En nu twijfel ik of ik moet wachten op de next-gen upgrade. Want die weten we ook nog steeds niks van. Maar ik weet niet of ik zo lang kan wachten. Ik begin toch wel een beetje nieuwsgierig te worden eigenlijk naar Cyberpunk. Maar nou goed, dat, uh, dat gaan we nog wel bekijken. Uh, ja, dat, Niels, dit was hem. Ja, dit was hem. Dit was hem. We gaan een lang paasweekend tegemoet. Lekker gamen.
1: Oh, heb ik wel zin in. Ja, ik ga monsters hunten. Volgens mij ben ik over een week al maximaal level.
0: Oh, oh dat zou wel heel snel. Maar ja, dan uh, unlocken ze misschien die nieuwe monsters. Ik hoop het, ja. Ja, dat zou mooi zijn. Goed, dit was hem voor deze week. Baby Bulletin. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Ha 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 ha!